0: musim penghujan telah tiba waktunya para petani menanam padi hari itu bandi didatangi salah seorang warga kampungnya untuk menyewa jasa jadi bandi ini adalah seorang buruh tani dan dia biasa menyewakan jasa membajak sawah karena di kampungnya bandi itu mayoritas adalah seorang petani dan yang mempunyai mesin pembajak sawah atau traktor itu hanyalah dua orang di kampung itu salah satunya adalah bandi pak bandi Lusa bisa nggak bajakin sawah saya? Ucap Bu Eni mendatangi rumah Bandi Oh bisa Bu Eni Tapi malam ya Soalnya paginya saya mau membajak sawah Pak Tatang Oh yaudah nggak apa-apa Yang penting besoknya bisa selesai Biar bisa langsung ditanamin Lusa pagi Sebenarnya traktornya Bandi ini Sudah disewa oleh orang lain Jadi dia bisanya malam Bu Eni setuju saja Yang penting besoknya sudah bisa selesai Membajak pas waktu malam itu tidak menjadi masalah untuk Bandi dan itu sudah biasa. Singkat cerita, malam itu sekitar jam 1, Bandi membawa traktornya menuju ke sawahnya Bu Eni. Letak sawahnya itu tidak jauh dari pemukiman warga dan cukup dekat dengan jalan raya. Bandi melaksanakan tugasnya seorang diri dan ketika sedang sibuk membajak, dia mendengar ada suara orang yang berteriak dari ujung sawah. Babandi, makanannya aku taruh di sini ya. Bandi melihat ke arah sumber suara itu, tapi tidak terlihat ada orang. Karena gelap, dia mengira itu mungkin suara orang yang mengirim makanan. Karena biasanya memang begitu, pemilik sawah selalu mengirimkan makanan. Bandi teriak balik. Oh, iya, Mbak, terus itu aja. Dia melanjutkan tugasnya membajak sawah. Setelah selesai, dia membawa traktornya ke pinggir jalan. Dan karena perutnya sudah keroncongan, dia mendatangi makanan yang dikirim orang tadi. Setelah dicari-cari, ternyata benar. Di sana ada sebuah tampah yang ditutupi daun pisang. Bandi makan dengan lahap dengan wadah daun pisang dan belum sampai nasinya habis dia dibuat kaget karena lauk yang ada di tempatnya itu tiba-tiba berubah menjadi ulat pisang. Tahu ulat pisang kan? Ulat yang warnanya putih dan ukurannya cukup besar. Bandi kaget bukan main dan spontan dia langsung membuang makanan yang ada di tangannya. Dia langsung kembali ke traktornya dan pulang. Di perjalanan, dia memikirkan soal nasi tadi. Wah, nggak beres nih. Lah kok bisa lauknya jadi ulet? Bandi cuek aja sih, karena dia udah biasa melihat dan mengalami kejadian horor seperti itu. Lagi pula nanti juga masih bisa makan di rumah. Di perjalanan pulang membawa traktor itu Bandi melihat ada kain putih yang bergelantungan di ranting pohon Karena penasaran Bandi memperhatikan kain putih itu Dan kain putih itu semakin lama semakin membesar dan semakin tinggi sampai setinggi pepohonan Bandi sudah mengira kalau ini adalah hantu Tapi hantu apa yang bisa setinggi ini? Bandi bukan orang panakut Dia mengarahkan lampu traktornya ke arah kain itu Dan Ternyata itu adalah pocong Bandi berniat mengusir pocong itu Agar tidak mengganggu orang lain yang lewat sini Dia jalan mendekati pocong itu Mending kamu pergi dari tempat itu Dan jangan ganggu manusia lagi Ucap Bandi sedikit teriak Pocong itu bukannya pergi tapi malah menunduk dan menampakkan wajah buruknya semakin menunduk semakin menunduk hingga akhirnya pocong itu mengeluarkan ludah dari mulutnya hingga mengenai bandi bandi lari dari tempat itu dan mengambil traktornya untuk dibawa pulang oh setan kenteng kak sopan santun hantu gila gak ngerti sopan santun gumamnya Sesampainya di rumah dia mandi, setelah itu tidur. Keesokan harinya, Bu Eni datang ke rumah bandi untuk memberikan bayaran sekaligus minta maaf. Karena semalam dia ini lupa, gak ngirim makanan. Lantaran dia ketiduran dan tidak ada yang membangunkan. Loh, kalau Bu Eni gak ngirim, terus yang ngirim makanan ke sawah semalam itu siapa? Batin bandi. Bandi tidak mengatakan itu kepada Bu Eni dan mengiakan saja. Setelah pembayaran sudah selesai, Bu Eni kembali pulang. Kejadian malam itu adalah kejadian horor yang kesekian kalinya dialami oleh Bandi, dan dia sudah melupakannya. Selang satu hari setelah kejadian malam itu, tiba-tiba Bandi merasa gatal di seluruh badannya. Awalnya itu hanya gatal-gatal biasa dan dia menganggap mungkin karena terkena serangga. Tapi lama-kelamaan menjadi gatal-gatal sakit. Terasa gatal, tapi kalau digaruk sakit. Bandi tidak menganggap serius, tapi semakin lama kulitnya bandi ini melepuh diakibatkan gatal-gatal itu. Karena sudah tidak kuat, dia bertanya pada tabib yang ada di kampungnya, dan tabib itu mengatakan, kalau sakit yang diderita Bandi ini adalah penyakit buduk. Sebuah kampung yang cukup tertinggal. Di sana belum ada yang namanya dokter, bidan, dan semacamnya. Yang ada hanyalah Tabib. Dan warga sudah biasa berkonsultasi dengannya kalau mengalami dan menderita sakit. Bandi kaget mendengar pernyataan dari Mbah Tabib karena setahu Bandi, Penyakit buduk itu sulit untuk disembuhkan, dan kalaupun ini benar-benar buduk, kemungkinan hidupnya tinggal sebentar lagi. Kabar itu menyebar cepat ke penduduk kampung, hingga akhirnya Pak Kades mengambil keputusan untuk membawa Bandi ke tengah hutan untuk diasingkan. Karena kalau tidak begitu, penyakit buduk itu bisa menular ke semua warga. Mau tidak mau, Bandi harus menerima pengasingan ini demi warga kampung. Siang itu dia diantar ke tengah hutan, tempat di mana Bandi akan diasingkan. Dan tempatnya itu sudah pernah dihuni oleh orang yang mengalami penyakit sama. Dan orangnya itu sekarang sudah meninggal. Bukan hanya Bandi, pihak keluarganya pun merasa sedih atas apa yang sudah menimpa Bandi. Sebuah tempat yang sangat sepi dan hanya hutan sejauh mata memandang terdapat sebuah gubuk kecil untuk istirahat dan disinilah bandi akan menghabiskan sisa hidupnya setiap harinya pihak keluarga selalu mengirimkan makanan kepada bandi jadi kalau mengirim makanan itu tidak langsung ke orangnya tapi ada tempat khusus yang jaraknya cukup jauh dari tempat atau gubuk pengasingan makanan itu tinggal ditaruh saja di tempat itu dan nantinya akan diambil oleh bandi. Di gubuk kecil itu, bandi meratapi nasibnya. Seakan dia tidak percaya kalau hidupnya sudah tidak lama lagi, dan dia harus menghabiskan sisa hidupnya itu di sini. Semakin hari, kondisi bandi semakin memburuk, sekujur tubuhnya melepuh, tulangnya rapuh, dan andai saja jari tangannya itu ditarik, kemungkinan bisa putus. Setiap pagi dan sore Dia pergi ke tempat pengiriman makanan Untuk mengambil makanan yang dikirim oleh keluarganya Satu minggu Dua minggu Hingga hampir satu bulan Kegiatan bandi hanya seperti itu Sepi Sendiri Tanpa ada keluarga dan kawan Dia hanya berharap satu Semoga Tuhan lekas mengambil nyawanya agar penyakit ini tidak terus-menerus menyiksa dirinya. Tapi, Tuhan berkehendak lain. Bandi masih diberi kesempatan untuk hidup meskipun dengan keadaan yang seperti itu. Istri anak dan orang tua Bandi selalu berdoa untuk yang terbaik buat Bandi. Kalaupun masih bisa sembuh, tolong disembuhkan. Dan kalau ditakdirkan meninggal, semoga diberi tempat yang layak di sisinya. Entah sudah hari keberapa Dengan keadaan yang sudah frustasi Bandi mencari cara untuk mengakhiri hidupnya Agar penderitaan ini segera berakhir Dia keluar dari gubuk kecil tempat dia berdiam diri Untuk berjalan-jalan mengelilingi hutan Sambil berpikir cara mengakhiri hidupnya Sempat berpikir ingin gantung diri Tapi di hutan itu tidak ada tali Sempat juga kepikiran ingin lompat ke dalam jurang tapi di hutan itu juga tidak ada jurang. Ingin menganyutkan dirinya ke sungai, tapi tidak ada sungai. Dia terus berjalan mengelilingi hutan sambil memikirkan semua itu. Dan di tengah-tengah perjalanan, dia merasa lelah dan ngantuk. Dan dia berniat akan kembali ke gubuk. Tapi belum sampai di gubuk, penyakitnya bandi kambuh. Badannya gatal-gatal dan nyeri. Di situ dia melihat ada beberapa pohon pisang yang sejuk dan memutuskan untuk istirahat dulu. Beberapa daun pisang dia ambil untuk alas dan tanpa sengaja dia mengambil daun pisang yang masih kuncup, daun pisang yang baru tumbuh. Tidurlah dia beralaskan daun pisang yang masih kuncup itu. Lalu sayup-sayup dia mendengar ada suara keramaian banyak orang. Dia bangun, dan ternyata dia sedang berada di sebuah kampung. Bandi benar-benar kaget, kok bisa di sini ada kampung? Dia bangun dan ingin lari karena dia tidak ingin keberadaannya di sini ditakuti oleh warga karena keadaannya yang seperti ini. Dia lari meninggalkan tempat tidurnya, dan tiba-tiba dia dihadang oleh satu orang berkulit sawo matang. Pakaiannya rapi dan mengenakan udeng di kepalanya. Orang itu bertanya pada Bandi. Lapo kue Melayu, apa sing mau Kenapa kamu lari? Apa yang kamu takutkan? Bandi memalingkan badannya dari orang itu dan tidak berani melihat ke arahnya karena dia takut orang itu nanti akan lari jika melihat kondisinya Bandi yang seperti ini. Sambil membelakangi dia menjawab, "Kulo budukan, mangke wong-wong kaya ketularan. Saya terkena buduk, nanti orang-orang itu akan tertular." Lalu orang itu berjalan mendekati bandi dan memegang pundaknya sambil berkata, "Wesrausawati, penyakitmu ikir bakal nular kanggo wong kene. Udah nggak usah takut." penyakitmu ini nggak bakal nular untuk orang sini. Bandi kaget. Kok bisa penyakitnya ini tidak akan menular? Wes sing ayem, ayo melu aku. Udah, kamu tenang aja. Ayo ikut aku. Lanjut orang itu. Bandi berjalan mengikuti orang itu menuju ke kampung tadi. Sesamanya di sana. Orang-orang pada bersalaman dengan orang ini dan juga dengan Bandi. Semua orang yang ada di sini ternyata sangat ramah dan tidak ada satupun dari mereka yang menjauhi Bandi seperti orang-orang di kampungnya. Bandi dan orang itu berjalan berkeliling kampung ini dan di situ dia bertanya. Pak, Niki kampung nopong, ghi. kok gue teringkat nate ngertos? Orang sangat desa seopo. Sang penting Wong kini beda karo Wong kampungmu. Lan aku tadi lurah kini. Kalau dilihat-lihat memang benar. Ini beda sama yang di kampungnya Bandi. Di sana dia dijauhi, dikucilkan, bahkan diasingkan. Sedangkan di sini dia diperlakukan dengan ramah. Jadi. Kampung yang ditempati Bandi itu adalah kampung gaib yang dihuni oleh bangsa Jin. Tapi saat itu Bandi belum sadar kalau dirinya ini sedang berada di alam gaib. Di sisi lain, pihak keluarga Bandi yang setiap harinya mengantarkan makanan merasa khawatir terhadap Bandi karena sudah dua hari ini makanan yang diantarnya itu masih utuh di tempatnya dan tidak diambil sama sekali. Pihak keluarganya mengira kalau mungkin Bandi sudah meninggal dunia Perihal ini dilaporkan pada bapak kepala desa Dan beberapa orang terpilih langsung bergerak menuju ke gubuk pengasingan Untuk melihat keadaan Bandi Tapi di gubuk itu mereka tidak melihat Bandi Sekeliling gubuk sudah disisir Tapi keberadaan Bandi tidak juga ditemukan Mereka menganggap Bandi memang sudah meninggal Lalu mereka kembali ke kampung dan mengerahkan lebih banyak orang lagi untuk mencari bandi agar bisa segera dimakamkan. Tempat pemakamannya tentu tidak jadi satu dengan pemakaman desa, tapi ada kuburan tersendiri khusus untuk orang-orang yang terkena buduk. Orang situ biasa menyebutnya kuburan buduk. Setengah hari penuh pencarian terhadap bandi dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya, warga kembali ke kampung dan berencana melanjutkan pencarian ini besok. Mereka tidak tahu kalau Bandi sedang berada di sebuah tempat yang bersifat gaib. Kabar tentang menghilangnya Bandi ini menjadi ramai dan menjadi perbincangan oleh warga kampung. Banyak orang beranggapan kalau Bandi sudah meninggal dan disembunyikan oleh makhluk lain. Ada juga yang beranggapan kalau mungkin Bandi sudah tewas dimakan hewan buas. Di alam gaib, Bandi diberikan tempat tinggal oleh lurah dan dia merasa sudah hidup cukup lama di sana. Setiap hari Bandi jalan berkeliling kampung dengan kondisinya yang seperti itu. Dan tidak ada satupun warga yang menjauhi Bandi, justru sebaliknya dia amat dihormati di kampung ini. Semakin lama, Bandi merasa nyaman tinggal di kampung ini. Hingga pada suatu ketika dia didatangi oleh lurah dan memberitahukan kalau dia sedang dicari warga dan keluarganya. Baliyo ya, menyang alammu. Wong desa podo ngelingi kowe. Aku mung pengen ning kene Ora enek gunane aku bali. Ora ana wong teso sing pengin cedhek karo aku. Sampean iso manggon ning Nanging sampeyan kudu mati disik Lurah mengajak Bandi ke sebuah tempat di mana dia tidur beralaskan kuncup daun pisang Dan mengembalikan Bandi ke alam nyata Setelah kembali Dia tidak lagi melihat ada perkampungan yang tadi dilihatnya Begitupun Lurah yang tadi mengantarkannya Loh, mana Pak Lurah ya? Kok kampungnya juga tiba-tiba hilang? Buatin Bandi dari sini Bandi paham kalau kampung yang tempat dia tinggal itu adalah kampung gaib, begitupun dengan lurahnya. Dia memikirkan perkataan lurah tadi, kalau ingin tinggal di kampung itu, dia harus mati dulu. Bandi semakin bulat dengan niatnya ingin mengakhiri hidup agar dia bisa hidup di kampung itu. Dia tidak kembali ke gubuk pengasingan, melainkan mondar-mandir mencari cara untuk mengakhiri hidupnya. Terlintas, dia ingin menusuk perutnya dengan ranting kayu, tapi bandi orangnya sangat takut melihat darah. Dia berjalan tanpa tujuan hingga dia keluar dari hutan dan menjumpai ladang petani. Di dekat ladang itu, dia melihat ada sebuah botol berwarna putih. Setelah dilihat, ternyata itu adalah obat rumput dan masih ada isinya. Seketika, Bandi berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan cara meminum obat rumput ini. Dia membuka tutup botolnya, dan setelah berpikir seribu kali, akhirnya dia memutuskan untuk meminum obat rumput itu. Dia meminumnya hingga habis, setelah itu dia kembali lagi ke dalam hutan, dan berharap bertemu hewan buas agar menjadi santapannya, agar jasadnya tidak lagi ditemukan. Di tempat dia tidur beralaskan daun pisang Dia merasakan sakit perut Karena obat yang diminumnya tadi bereaksi Badannya guling-guling di atas tanah Karena tidak tahan dengan sakit yang dirasakan Dan disinilah keajaiban dari Yang Maha Kuasa turun Obat rumput itu ternyata tidak membunuhnya Justru sebaliknya Masih dalam keadaan kesakitan Bandi pingsan dan sadar-sadar rasa sakit di perutnya itu tadi sudah hilang. Bahkan kondisi tubuh Bandi terasa beda dari sebelumnya. Selain sakit perut, rasa gatal yang ada di tubuhnya juga sudah tidak terasa. Bandi masih belum kembali ke guguk pengasingan, dan berharap dia bisa kembali ke kampung yang sebelumnya dia tempati untuk tinggal di sana. Keluarga Bandi sangat mengkhawatirkan keadaannya. Beberapa warga sudah mencarinya tapi tidak menemukan keberadaan Bandi di sini. Hingga akhirnya, warga mengklaim kalau Bandi sudah meninggal dan mayatnya dimakan hewan buas. Speaker masjid mengumumkan kalau Bandi sudah meninggal. Keluarga Bandi berduka cita dan warga berdatangan ke rumahnya untuk melayat. Semakin hari, keadaan Bandi di hutan itu semakin membaik pisang yang belum matang menjadi makanannya begitupun dengan daunnya gatal di badannya sudah tidak terasa lagi luka yang melepuh perlahan mengering hingga akhirnya buduk yang diderita bandi itu sudah sembuh bandi kembali ke gubuk pengasingan dan gubuk itu ternyata sudah bersih dia berniat kembali ke kampung halamannya tapi nanti malam karena kalau sekarang pastinya warga akan lari melihat bandi Sementara hari masih siang Dia berdiam diri di gubuk sambil meratapi nasib buruk yang telah dialaminya Yang seakan-akan ini semua seperti mimpi Tapi dia masih belum yakin apakah warga masih bisa menerimanya Meskipun begitu dia sangat bersyukur karena sudah diberi kesembuhan setengah malam, dia berjalan menuju ke kampungnya. Bisa melihat kampungnya lagi dia merasa senang. Suasana di kampung malam itu sangat sepi karena warga sudah pada tidur. Sesampai di kampung itu, dia tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan ke rumah tabib untuk mengatakan kalau dirinya telah sembuh. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, deh, Waalaikumsalam. Sinden. kulo deh Tolong jenengan buka lawangi Mbah Tabib seperti mengenal suara itu Ini kayak suaranya bandi Batinnya Beliau turun dari tempat tidur Kemudian membuka pintu Krek Pintu dibuka Dan ternyata benar Bahwa yang datang malam itu adalah bandi Mbah Tabib kaget karena ternyata Bandi masih hidup setelah lima hari yang lalu dinyatakan sudah meninggal. Le, bandi toh? Injih Bandi. waras De." Mbah Tabi masih belum percaya kalau yang berdiri di depannya itu adalah Bandi. Lalu, dia mempersilakan Bandi untuk masuk ke dalam. Dan malam itu Bandi menceritakan semua tentang apa yang dialaminya selama diasingkan ke hutan itu. Mbah Tabib mengatakan kalau penyebab dari semua ini adalah Wedon yang sudah meludahi Bandi saat itu. Dan menurut Mbah Tabib, kampung yang dilihat Bandi itu adalah kampung gaib yang dihuni bangsa jin. Dan yang mengajaknya itu memang lurahnya. Beliau juga pernah melihat keberadaan kampung itu ketika sedang mencari obat di hutan. Setelah menjelaskan panjang lebar, Mbah memberitahu Bandi bahwa dirinya sudah dinyatakan meninggal oleh warga kampung karena keberadaannya yang tidak ditemukan. Mbah kemudian memeriksa keadaan Bandi dan Bandi memang sudah sembuh dari penyakit buduknya. Ini adalah keajaiban Secara tidak langsung Ternyata obat rumput itu Mampu menyembuhkan bandi Malam itu Mbah Tabib Meminta bandi untuk tidur Di rumahnya dulu dan tidak boleh pulang Sampai beliau bisa memberitahu Warga atas kesembuhannya Keesokan harinya Mbah Tabib memberitahukan hal ini Pada Bapak Kepala Desa Dan Bapak Kepala Desa memutuskan Untuk membawa bandi ke kota Agar diperiksa secara medis Pak Kades, Mbah Tabib, dan Bandi pergi ke kota secara diam-diam. Dan pihak medis juga mengatakan kalau Bandi ini memang benar-benar sudah sembuh. Kembalilah mereka ke kampung. Dan Pak Kades memberi pengumuman pada warga bahwa Bandi masih hidup dan sudah sembuh atas penyakit buduknya. Mendengar kabar itu, semua warga pada kaget terutama pihak keluarganya. Bandi dipulangkan ke rumahnya dan akhirnya dia bisa berkumpul lagi dengan anak dan istrinya. Bandi merasa seperti baru bangun dari mimpi buruknya. Dia kembali beraktivitas seperti dulu, ke ladang, bertani, dan membajak sawah. Meskipun dia sudah benar-benar sembuh, tapi bekas melepu yang ada di badannya itu masih ada dan tidak bisa hilang sampai sekarang, bahkan seumur hidup. Tapi biarlah itu menjadi kenangan buruk. Yang terpenting dirinya sekarang sudah kembali sehat seperti sedia kala. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.